0: noite. Esta semana tenho comigo João Salavisa e René Nader Messora. Eu tinha dúvidas como dizia este nome, mas chamo este este assunto só porque, no fundo, estão aqui comigo pessoas que têm, que são uma mistura de de origens, de raízes. A René nasceu em São Paulo, filha de italiano e de Uh, libanés de, 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 de famílias de Itália e do Líbano e o, o João Salavisa nasceu em Lisboa uh, e o pai é nacionalidade é brasileiro, brasileiro. e uh, tem antecedentes antepassados polacos sim, judeus polacos que foram para o Brasil na uhum. altura de, e que conseguiram escapar ao Holocausto sim. porque a família toda
1: 5 anos antes do, 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 do anos 30 começo dos anos 30 uma parte da família conseguiu fugir uh, nomeadamente a minha bisavó que depois mãe da minha avó e avó do meu pai não é? e uma outra parte da família que ficou para trás não houve um único sobrevivente não é?
0: é brutal é impensável não é Tudo começamos isso. a conversa já assim. já começamos <risos> um a conversa tom. num tom mas isto para dizer que são aqui dois jovens que estão uh, em vésperas de estrear em em Portugal o filme Chuva é a Cantoria na Aldeia dos Mortos É um filme Um filme que foi todo rodado é, Ao longo de nove meses Numa aldeia A aldeia chama-se Pedra Branca uhum. Em Tucantins, portanto no interior do Brasil Não é muito, muito interior Não é Amazônia Amazónia propriamente
2: Não, mas é bem interior É bastante interior <risos> está bem longe de qualquer costa e... Sim um,
0: Isto é, são dois jovens que têm uma vivência toda ela urbana, o João Salavisa em Lisboa a René em em São Paulo e apaixonam-se por aquilo eu acho, vocês apaixonam-se isto é um olhar bastante apaixonado, embora nunca seja condescendente nem paternalista foi a René
2: que levou o João para esta vida não foi?
0: Para para estes caminhos
2: (risos) É, acho que sim eu já tinha um trabalho prévio na aldeia que também tinha que ver com cinema Mas era mais na utilização da ferramenta cinema Como forma de valorização cultural E registro daquelas histórias E daquele conhecimento todo que estava se perdendo E que vai se perdendo, né? Conforme os mais velhos vão morrendo E a cultura vai se transformando Então sempre teve uma demanda da comunidade No registro desse, dessas imagens e dessas histórias Uh, e meu trabalho na aldeia antes do chuva sempre foi direcionado a essas demandas e essas vontades da comunidade então a gente acabou é, eu junto com o um professor da, da Aldeia Pedra Branca que é um amigão hoje que é antropólogo de São Paulo, mas foi dar aula na escola indígena é, ele já tinha essa ideia de trabalhar com cinema na aldeia e quando a gente se conheceu a gente foi é, conseguiu alavancar Por essa original, história é, é, trabalhava já em cinema Sim, sim, eu sempre e trabalhei em cinema E como é que tinha parar cinema? ao cinema? Hum, eu não tenho nenhuma dessas histórias bonitas não? Da família, do pai, da mãe O pai artista, eu nunca tive nada disso assim Isso fica para o João <risos> Isso fica para o João A minha história é muito mais é, da prática Eu, eu, eu trabalhava muito Eu tinha, fazia coisas com movimento hip hop hum. E comecei a fazer uns videoclipes de rap uma coisa assim muito... Pronto, e aí o caminho foi se abrindo. Eu estudei... Eu estudava publicidade, de, decidi que aquilo não tinha nada a ver comigo e acabei indo estudar cinema na Argentina, que foi onde eu conheci o João. a ah, conheceram-se na Argentina? Sim. <risos> na escola de cinema. Na escola de cinema.
0: Sim. Uh, o, o João foi uh, começou a estudar cinema aqui, uhum. em Lisboa, na Escola Superior de, Cine, de Teatro e Cinema. Sim, sim. E, e foi para o cinema, Aí está Havia uma, uma, um antecedente familiar O pai, o Edgar Feldman
1: Sim, havia uma... Bom, eu cresci um bocadinho dentro do, do meio muito, muito novo Enfim, o meu pai é, é montador e realizador de cinema uh, E eu cresci um bocadinho no meio E desde, desde miúdo fiz algumas participações Não muito grandes, até para não faltar à escola durante muito tempo, mas fiz algumas participações em filmes como ator, no Coitado do Jorge, do Jorge Silva Melo, no Quanto do Manuel Mozos, no próprio filme do meu pai, que é o o Crença, filmava-se também na altura muitos telefilmes franceses em em Portugal, nos anos 90, e e participei em alguns, portanto, quando, quando entro na escola de cinema com 18 anos, já tinha uma ideia de como é que era o platô, de como é que funcionava um bocadinho uma uma equipa de de filmagem, não é? E tinha também a experiência que eu nunca me esqueço de adormecer em casa ouvir os planos a serem repetidos para trás e para a frente com o meu pai a trabalhar na na sala ao lado na montagem ele ele montou as últimas longas do Paulo Rocha e, e depois há aqui uma coincidência também enorme que por além de eu gostar mesmo de Paulo Rocha, também pela questão familiar, mas os filmes dele, particularmente o Mudar de Vida e o Verdes Anos, são filmes que para mim são fundamentais e que eu acho que são, se calhar, os meus filmes portugueses de referência e, por coincidência, o Geraldo Del Rey, que é o ator do Mudar de Vida brasileiro, que também era ator dos filmes do Glauber Rocha... É tio da René
0: Isto é, havia, faleceu, afinal havia, mas então... havia aí um antecedente familiar <risos>
2: É, na verdade ele, ele vivia em Minas Gerais com a tia, Ele era casado com eu a irmã do que meu pai a Sim, <risos> Não, Tenho aqui um assistente <risos> <tempo, risos> Pois, é verdade Fomos criados, eu, eu nunca tive muita proximidade com ele Porque morávamos em cidades diferentes e pronto e ele morreu, eu tinha 15 anos, eu era muito nova também, nem pensava que eu ia fazer cinema. Naquela, naquele momento eu achava que eu ia ser advogada. Então. Sim, advogada. <risos> o,
0: o, o João nunca, tent, nunca pensou em fazer outra coisa?
1: Pensei, curiosamente, durante Sim. algum Eu acho que na adolescência eu, eu escrevia muito e houve uma altura que pensei seriamente em ir para jornalismo. Um, da, ainda cheguei a cogitar, estudar cinema e depois perceber se isso me podia ajudar ou não mais à frente mas depois quando comecei a fazer a escola de cinema e principalmente quando comecei a filmar, foi o um momento de, de se calhar de abertura e de, de concretização de que queria de que queria continuar a filmar não é? o, o prazer de filmar e de, e de usar a câmera como um veículo também de, de aproximação e de mediação com a com a realidade
0: O modo de filmar neste caso Na uh, chuva a cantoria Vocês dizem só chuva a Chuva e a cantoria na aldeia dos mortos A partir de agora chama-se chuva
1: Sim, nós também dizemos chuva, chuva
0: porque... Um, Sim, porque é um, um título bastante longo e, é. e, e o João estava habituado a ter títulos curtidos, ah, né? Um, e então Este filme é um filme que tem uh, Os meios são completamente diferentes Portanto, há um corte em relação Aos meios uh, in, Enormes que um filme Uh, sobretudo uma longa-metragem, claro. uh, geralmente envolve.
2: Vocês aqui filmam com o quê? Uma câmera? Duas câmaras Uma câmera, três lentes, das quais só usamos duas. <risos> é...
1: E sem equipe, não é? E
2: sem é. equipe, só os dois. É, mas sem equipe, mas com uma comunidade inteira que, na verdade, estava predisposta a a fazer o que fosse preciso para as coisas funcionarem. Quer dizer, é óbvio que a gente não estava sozinho, né? Tinha muita gente que... E o Vitor, que é o nosso som direto, que vive na aldeia, é casado com uma... uma... É som direto e é é intérprete também, não? Ele fala a língua, então ele também fazia muito essa ponte, principalmente nessas cenas mais complexas ou nas falas dos mais velhos, que ainda, uhum. é, pronto, tem uma forma muito específica de falar e, e não é bem exatamente como falam os jovens já, né? Uhum. A língua é uma coisa que é viva, então ela vai se transformando. Os velhos ainda mantêm cer- um certo pudor linguístico, assim. Então, pronto, acho que a gente conseguiu armar uma equipe muito, assim, Mas foi muito tempo, não é? Vocês falam em, em paciência, na paciência,
0: uhum. como um valor, não é? Um, em entrevistas que eu já vi, vossas, e, de facto, é muito tempo, mas só assim é que era possível fazer aquilo que fizeram, não?
2: Portanto, como? são dez anos que a... a um, a é, Lá quase, viveu. quase isso, eu, eu comecei a, a ir para a aldeia em 2009 Por que escolher aquela? Foi por acaso, por acaso, na verdade Eu conheci um amigo que ia fazer uma espécie de registro De uma festa uhum. de fim de luto na aldeia E ele... E pronto, eu acabei falando que eu queria ir junto E depois disso eu nunca mais... Portanto, minha vida ficou na sua vida caminho. no meio de
0: prédios... Sim. <risos> em São Paulo, É, muito, muito tempo trânsito eu passei
2: entre São Paulo e, 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 e a aldeia, até que em 2013, 2012, eu já aluguei uma casa lá, entreguei minha casa em São Paulo e, e já sabia que eu queria passar mais tempo lá do que em outro lugar. Uhum. E como é que é uma casa lá?
0: Uh, nós estamos a, Eu não estou a fugir ao filme, já vamos... Sim, sim. Isto tem, tem tudo que ver com o filme. Como é que é uma casa na aldeia de Pedra Branca? Claro. Uma aldeia indígena, sim. Ela não aluga a casa na aldeia é em Onde há água, eletricidade, sim.
1: etc
2: Pronto. Sim. Aquela, aquela... É, é cidade, cidade que do aparece do... no filme Que
1: sim. é 30 km de da
0: aldeia, da aldeia né? sim.
2: Na aldeia a minha casa sempre foi com uma família Que me deu meu eu Quando você chega numa aldeia craoa A primeira coisa que vai acontecer é, você recebeu um nome Alguém vai te dar um nome Com o nome você vai dar todas as relações de parentesco Daquela pessoa que te dá o um nome Ela não é sua irmã Ela é. Você ocupa o mesmo lugar que ela naquela comunidade Então, eu, eu, quando eu ganhei meu nome Que é Pato Pro eu, Como eu é? Pato Pro. Pato Pro E tem um significado? Tem é, Tem <risos> alguma coisa que vê com quem pega a cobra uma coisa uhum. que vai por aí, né? Uh, então eu, eu, eu fico eu sempre fiquei na casa da, de uma família que a Pat pré era uma das filhas então tinha pronto éramos 18 pessoas na casa e foi a casa também que o João quando veio uh, ficou e ganhou um nome ali também qual é o nome do João É Ua Ua, ua, ua. Uhum.
1: <risos> quer dizer é um guerreiro da mitologia da mitologia caraua.
2: sim Eu acho, acho que, que falaram sim. isso para o João para ele ficar contente. <risos> Porque não é bem isso. Eu acho <risos> que não é bem
0: isso. Mas pronto, ele ficou contente. Era o que eu gostava. Na verdade, primeiro foi a René, que foi para lá viver, mas alugou uma casa na, na, na cidade.
2: Sim, eu alugava uma casa junto com uma outra amiga do Rio de Janeiro, que estava fazendo doutorado lá no no Craô, ela é antropóloga também, e a gente alugava essa casa na cidade de Itacajá, mas na aldeia a gente ficava, ela tinha a família dela lá, que ela tem outro nome, e eu ficava é, junto com essa família, que na verdade era a minha casa, assim, e até hoje a gente fica lá. Durante o chuva a gente conseguiu uma casinha emprestada só nossa, então... Só dos dois. A gente conseguia se dois não, já dos três, não, ainda não, não tem. a, a, a vossa filha. Entretanto, já,
1: ela é. já esteve lá conosco, a
2: Uh, na,
0: essa casa, essa, essas casas em Pedra Branca, como são? Aparecem no filme, mas como é que são em termos de, de, do salto que dá uma pessoa que está habituada a viver em São Paulo ou em Lisboa e Sim. vai parar Há uma uh, a uma casa no, assim?
1: uma ideia nos Caraoa. Eles sempre foram um povo nómada, e portanto, mesmo depois da demarcação da terra nos anos 40, em que eles obviamente ficam um pouco mais limitados, apesar da terra dos Caraoa ter 300 mil hectares, portanto, não é assim tão 300 pequeno mil assim. Hectares. É grande, apesar de tudo, mas uh, eles começaram a fixar-se um pouco mais, o, porque historicamente as aldeias são construídas para durar alguns anos, para se trabalhar a terra ali nas roças à volta, no, no, portanto, no, perímetro, no sim. perímetro da aldeia a 2, 3 km de distância no máximo, e depois de algum tempo abandona-se essa aldeia, vai-se 20 ou 30 km por outro lugar portanto, as casas são construídas Uh, pense, não, não pensando numa extensão de tempo muito grande há uma ideia de uma impermanência qualquer e de um desapego também com, a, com os materiais e com portanto, as casas normalmente são construídas uh, quando há parede muitas vezes não há parede mas quando há parede é uma parede de cana ou às vezes de barro uh, e depois com uma cobertura de, o, o, portanto, o, o teto é uma cobertura de palha de buriti o buriti é uma, uma palmeira Típica ali do Cerrado.
0: E não passa mesmo chuva, não é? Por aquilo que se percebe. A
1: chuva não entra. Não entra, é uma
2: tecnologia maravilhosa. É um entrançado com
1: a palha de de Buriti Ah. ou com outras palhas também. E na época das chuvas, porque só há duas estações, a seca e a chuva, não é? O verão e o inverno, há há chuvas que são intensíssimas torrenciais. Durante duas horas pode chover assim tudo o que não choveu nos últimos seis meses não é? e as casas não a chuva não entra, aliás é uma coisa até que está no filme, no começo do filme a sogra do, do Yankee a reclamar porque está a chegar o tempo da chuva e, é e ele fazer é um preguiçoso que ainda não foi buscar a palha, tem que se preparar a casa para o próximo inverno eles vão fazendo pequenos remendos e pequenas adaptações às casas em função do da estação do ano.
0: Vocês apanharam tempo de chuva? Sim. muito sim, sim. Muita... Mesmo, aliás, mesmo no filme, sim, sim. Sim. E quando chove é mesmo isso é... Chove. Chove, chove, muito.
1: É... Imenso, imenso. Nada Há que se pareça, rios na aldeia, como...
0: Não, nada se pareça com aquela chuva que tivemos ontem em Lisboa. <risos> Não, mais forte Bastante mais forte. E é muito
1: incrível porque a paisagem transforma-se radicalmente Ai. quando chega a primeira chuva. Depois as chuvas estão associadas a determinados frutos ou ou, ou vegetais. As primeiras chuvas, eles dizem que é a chuva do caju, porque há a primeira chuva e três dias depois os os cajus começam a florir florir e pouco tempo depois a a dar fruto, não é? Depois a chuva da manga e depois... Hum. Mas a paisagem, com a primeira chuva, o, o cerrado é um bioma, não é um ecossistema... Muito seca, é uma espécie de savana com arbustos baixos e com, e com uma vegetação meio esparsa, não é? Mas com a primeira chuva, de repente, há uma espécie de. é no dia seguinte acorda-se e já há mato verde. É uma coisa assim meio milagrosa. Sim, um bocadinho e imediata, diferente não de não São
0: Paulo é? e de Lisboa. Não, é nada. Mas não se de
2: mim. Não, em São Paulo,
1: quando chove dois minutos, a cidade se para automaticamente, porque é uma cidade construída sem nenhum, sem nenhum entendimento
0: da drenagem há, de, de, há de rios ideal, que foram secados para se construir a cidade então vocês ficaram primeiro a René foi para lá viver e, e depois mas continuava a ir e vir e a trabalhar sim. em cinema
2: uhum. e foi para a Argentina? É, na, para a Argentina eu fui antes na verdade quando eu fui para a aldeia pela primeira vez eu já tinha feito faculdade de ah. cinema e já tinha voltado para o Brasil é, foi foi no ano foi no mesmo ano que eu voltei e aconteceu tudo
0: na, mas não foi nessa primeira fase que conheceu o João na Argentina foi em ah, 2006, a e gente era muito
2: muito amigo a gente sempre foi amigo até que ele me convida para vir filmar o montanha o montanha vai como assistente de realização dele uhum. e hum, o que é que aconteceu
0: Bom, fizemos um filme <risos> fizemos um filme nosso para variar o filme foi empregado como sempre configuração uh,
1: familiar altrouso altrouso
0: portanto tornaram-se uma família queres dizer
1: que aumentou entre que aumentou
0: entre tanto com a Mira que tem agora um ano, sim, um ano um ano pouco mais dois de, meses um ano e dois meses uh, filmou a montanha aqui uh, gostou de vir para Portugal de vir a Portugal de estar em Portugal
2: Gostei. Não, gostei muito. Pra mim foi uma experiência muito diferente filmar num país também que, enfim, que não é o meu. Não conhecer ninguém da equipe técnica e, de repente, ter que estar ali. Foi uma guerra, montanha, né? Era uma guerra (risos) diária, então... Mas mas foi muito bom. Acho que a gente aprendeu muita coisa ali também. Principalmente sobre como queremos... Filmar daqui para frente, né? como não queremos filmar, ou como, como não era, queremos era filmar, porquê? Porque
0: essa recusa, o que é que tinha que ver com o
1: Eu acho que eu cheguei ali a um ponto quando fiz o Montanha em que, por um lado, estava a cumprir um sonho e de alguma forma um, um privilégio. que muitos colegas meus, inclusivamente que estudaram comigo que não que estão também e muito talentosos, que ainda não conseguiram financiamento para os primeiros filmes, portanto, obviamente, estava radiante por estar a fazer a minha primeira longa, que estava escrita já há alguns anos, mas ao mesmo tempo vi uma forma, um modelo de, de, de produzir um filme e um modelo de se de se organizar as coisas com uma equipa muito muito segmentada, que basicamente é um modelo que tem quase 100 anos e que e que vai sofrendo pequenas adaptações, e de alguma forma percebi que se, de, se isto for assim o resto da minha vida eu não sei se isto me interessa assim tanto ou seja, a uh, escrever um um argumento ir à procura de apoio depois juntar 20 ou 30 pessoas para durante 3 meses parar tudo o que estou a fazer para viver o filme como se a vida lá fora não fosse também importante e não não contaminasse também a rodagem e portanto achei que era preciso também reinventar as formas de, de filmar e de viver mais do que tudo também de viver porque uma rodagem o Montanha durou seis meses, não é? E em seis meses, já... eu não tinha filhos na altura, mas gente que não vê os filhos durante seis meses, quer dizer, ou vê ao fim de semana durante meia hora, casais que separam, uh, tipos que têm o pai doente e não podem ir ao hospital. Uh, e, de repente, aquilo parecia-me um corte radical com as questões vitais que me interessavam filmar. Que
0: ainda por cima o filme tinha que ver com, com, o filme tinha com que ver questões com isso. vitais também. E justamente
1: né? o que eu consegui fazer foi a uh, proteger-me de toda esta armadilha que eu próprio propus e construí, que foi fazer um filme com uma equipa mais ou menos próxima do que, do que são feitos os outros filmes, uh, e de repente era proteger-me disto tudo para ficar sozinho no quarto com os miúdos que eu queria filmar, uh, cruzar umas memórias da minha adolescência e com a vivência deles. E de repente houve um dia, no, no fim da primeira semana de rodagem, acho que foi o um momento de clarividência de, de Montanha, em que correu tudo mal na primeira semana quer dizer era impossível eu conseguir fazer o filme que queria daquela forma e estou no bairro Alto com a René deprimido a, a becops a ver se ao é bom estilo do Ozu se o álcool me, me dava aqui alguma, alguma luz alguma e encontro os miúdos do filme no bairro Alto e eles estavam os três a viver uma espécie de energia super... Também se tinham conhecido há pouco tempo, extasiados por estar a fazer o filme, mas também a descobrirem-se aos três, a conhecerem-se, a encontrarem ali uma complicidade entre os três para fazerem o filme juntos. De repente havia ali uma energia que foi, não acontecia... E resolveu... No platô. Essa,
0: essa depressão, depressão,
1: digamos. E percebi o que está a acontecer aqui, fora do contexto do filme, uh, é muito mais inter... É o que eu quero filmar... Uh, como é que eu consigo transportar esta energia para o, para o platô e foi um momento assim muito de, de uma espécie de iluminação porque
0: e permitiu dar ter energia para fazer o resto do filme de energia.
1: depois boicotar todos os automatismos corporativistas de fazer o filme e tentar que conseguir mesmo uh, estar com os miúdos e, e deixá-los vivos e acordados e com energia e eu também para, para que depois o filme
0: fosse rico não é? e rico e é e é O o João Salavisa tem um um trabalho longo no sentido que é um um trabalho extenso, intenso e e muito premiado. Basta falar de de dizer a palavra Arena ou dizer a palavra Rafa e já já está mais ou menos tudo dito, não é? Porque são filmes que foram marcantes e e muito premiados. Neste caso, estes estes, eram tudo curtas? A, única, a primeira longa-metragem foi, de facto, Montanha, em 2015. Então, em 2018, eles despem de tudo o que eram essas toda essa parte, essa ganga, digamos, e vão direto ao assunto. Vão para a aldeia.
1: Nós fomos logo a seguir à rodagem do Montanha.
0: Não é ah, foi? Uhum. Porque viveram lá, antes de fazer a, a filmagem, <coughs> antes de fazer as filmagens? Muito tempo. Muito sim, tempo. Sim, sim. A, a René, sim, e o, e o João também. também. sim
2: Foram várias estadias lá com o João antes da gente chegar antes para filmar. Antes sequer
1: pensar em fazer um filme. Yeah. A primeira vez que eu acompanhei a René lei foi logo depois da rodagem do Montanha e ia muito com vontade de conhecer o lugar, de ir com a René também, mas mas principalmente afastar-me e preparar-me depois para a fase seguinte que ia ser a pós-produção do, do Montanha. Mas nessa primeira viagem hum, tive alguns encontros e algumas que foram muito... Marcantes e decidi que queria voltar, e lentamente foi germinando aqui uma ideia de que era possível uma vida uh, em que o cinema e a vida se diluíssem um no outro, e que de repente o filme é importante para nós, mas não é, não é a nossa relação, não passa exclusivamente pelo filme com os craô. Uh, eles não estão particularmente interessados nos nossos, se nós andamos a filmar
0: ou não quando estamos em Portugal ou é, no Brasil. Sim, isso é, é uhum. curioso, mas mesmo quando lá estão. Uh, qual é a relação deles com a Câmara? Porque também por aquilo que li, uh, a René, nas primeiras vezes que lá foi, ou na primeira vez, mostrou-lhes um filme do Charlot E, portanto, eles uh, viram o que era cinema. Ainda um cinema sem som, não é? Um cinema mudo. Uh, como é que eles
2: reagiram? Ah, eles ficaram encantados. Aquilo é universal, não é? Acho que a potência daquelas imagens é transversal a todas as culturas do planeta. Eu, eu tenho essa convicção. E quando eu mostrei aquilo na aldeia... Mostrou como? A gente levou um, um pequeno gerador daqueles motorzinhos bem barulhentos e co- colocamos um lençol no meio do pátio com dois paus assim fincados no, na terra e projetamos o filme. Eu tinha um projetor que eu, que eu levei para essa viagem... E pronto, e toda a noite era, põe, os, põe o filme, põe o filme, põe o, fio, o mesmo filme, né? Porque o creio tem isso também. eles querem ver a mesma imagem até aquilo se esgotar. Tem uma... eu relaciono um pouco com aquela coisa, que quando a gente é criança, que a gente quer sempre ver o mesmo filme, eu era assim, sim. pelo menos eu sempre, eu sempre queria, eu não queria trocar de filme, né? E a, a história, história tem que ser sempre contada da mesma maneira, não é? Quando sim. são livros, sim. Então, pronto, eu senti mesmo que aquilo era uma coisa... Mas é uma coisa estranha para para a cultura, presumo eu, que
0: é o filme, o o filme que é é uma coisa irreal, que não não está lá. Como como é que eles se relacionaram? Gostaram? E depois como é que transpuseram isso para eles próprios? Eles próprios como atores, como... Isso foi um, que... trabalho, um trabalho lento, Há uma não coisa é? paciência, aqui que... a tal paciência. Há uma sim, coisa entro.
1: aqui é muito complexa, mas também que eu acho muito profunda e que desmistifica um bocado esta ideia do cinema, o, a palavra caron, que aparece muitas vezes no filme e de uma forma mais lata designa o espírito, mas o espírito, na verdade, numa concepção animista dos para os craô, esta palavra caron... Hum, Esta palavra designa também, no fundo é um duplo. Ele é a nossa sombra, o nosso reflexo na água também é o Caron. O espírito é o Caron.
2: Qualquer imagem. E
1: hoje em dia, uma fotografia ou um filme eles também chamam de Caron. Portanto, há uma espécie de relação entre o cinema e esta espiritualidade e esta esta duplicidade, como se um filme não fosse exatamente uma, uma. Ele ele tem verdadeiramente uma existência material e espectral, como se as imagens fossem um duplo de nós, mas não apenas uma, uma memória morta, digamos.
0: E vocês decidem fazer um filme que é, em certa medida, documental, porque é documental, vocês filmam a realidade... Mas tem uma história, tem um fio contor, tem uma história, é uma ficção também. Mas é uma ficção muito ancorada na realidade, logo naquilo que, que levou pela primeira vez a René, que é a, a história da, de, do, da festa do fim do luto, do encerramento do luto, e depois por aí fora, não é? Claro. Mesmo a mesma questão do, do espírito é uma, é uma questão que
2: atravessa o filme todo.
0: Claro.
2: Como é que vocês foram pensando? Fizeram um guião? O ponto de partida do chuva, é, na verdade, tinha um menino desse grupo de jovens filmadores que a gente fez na aldeia, é, o Oko, ele passou por um processo parecido ao processo do Inhá, que ele começou a se sentir fraco, doente, e descobriu que tinha sido sofrido um feitiço que um pajé tinha jogado nele por questões é, amorosas, enfim... E aí esse menino, que também era muito jovem, mas tinha um bebê já e era casado, ele acaba fugindo para Itacajá e, e passa lá mesmo um ano. E esse processo foi um processo que a gente viveu muito de perto, porque ele era muito nosso amigo. Então, ele sempre vinha na nossa casa. Inclusive, aquela, aquela conversa do hipocondríaco que uhum. a gente in, incorporou no Sim. filme a foi pala- uma coisa que ele... Contem lá a história do hipocondríaco, porque é, é deliciosa, um assim. Um dia o Oco chegou lá em casa e falou, Pato Pro, o que, que é hipocondríaco? Hipocondria, hipocondria. Hipo- hip- ele nem sabia repetir a palavra.
0: eu falei, Poco eu
2: bom, louco, eu tentei explicar de uma forma mais uma, que fizesse, que pudesse fazer algum sentido, porque, na verdade, para os CRAO, essa desconexão entre o o corpo e o espírito, ela não existe, né? Se você está doente, na verdade, sua família inteira está doente, tem que ser um tratamento muito global para aquilo... É... Então, essa ideia de que você inventa que tá doente, né? O hipocondríaco é o cara que acredita que tá doente, mas na verdade ele não tá. Isso não existe. É, eu nem pronto eu, obviamente eu não consegui explicar isso para ele ele não conseguiu entender e é esse o, o grande desencontro, o desencontro, de...
0: desencontro de... de culturas que é, é que é fantástico que... é fantástico mas vocês no filme vamos nós espectadores que não percebemos nada da, da situação ou percebemos pouco vamos entendendo toda essa claro. toda essa relação
1: nós também queríamos que o filme hum, não caísse num registro didático e se trabalhasse alguns indícios de Sim, claro. Não, desta, não é um tratado relação, de antropologia, não. Sim. Hum, mas, de alguma forma, usar também o tempo que tivemos e as, e as relações de intimidade para não nos preocuparmos muito em deixar tudo deliberadamente explicado para o espectador. Porque eu acho que depois um filme tem a capacidade de transportar a energia e o espírito de um lugar... Uh, e muitas vezes não é preciso perceber é? Esta, esta nossa lógica cartesiana de querer ocidental, de querer perceber tudo com imenso detalhe isto é uma coisa também muito interessante com os com os crau, nós temos esta tendência de perguntar tudo e querer saber tudo até ao mais ínfimo detalhe e os crau acreditam muito mais na experiência vivida não é? e, e o vivido implica a relação com os espíritos com os mortos, com a natureza com a interpretação dos signos de, Cósmicos e por aí adiante, não é? Mas uh, um, um, o Robot Chat agora vem a Portugal, que é um dos intervenientes do filme. Ele nunca veio a Portugal e perguntou-nos duas ou três coisas:
0: se está por... frio,
1: pois... se não está, não é?
0: Ah, ele Quanto não... tempo? Mas,
1: eu, se fosse para um lugar tão diferente do meu, ia querer saber tudo,
0: tudo. antes de viagem. <risos> Google, é? É? não é? Exato. É, e, então, e a experiência em Cannes? Porque uh, o filme uh, foi recebeu uma menção. É uma menção honrosa. É um prémio especial eu do eu. júri da da secção Ancertain Regarde, do Festival de Cannes uh, Aí está um universo que é uh, o aposto. De, de, como é que eles próprios, porque vocês levaram não foi? O Yankee e a Cotô. E estiveram... Uh, que são o casal central da, do filme. Uh, eles estiveram lá... Uh, eu nem imagino, porque já para mim o Festival de Cannes
2: já é uma realidade longínqua, quanto mais para eles, não é? Que é o oposto. É, eu acho que é, foi foi muito legal estar com eles lá, porque a gente conseguiu é, tomar uma certa distância de todo aquele circo e relativizar tudo o que estava acontecendo ali. É, porque, na verdade, a gente estava preocupado com que eles se sentissem bem. e o entorno da aldeia, né, aquela, aquele contexto é muito hostil para o indígena. Então, isso acaba tornando a autoestima da, da, do pessoal lá, jogando tudo lá embaixo. Claro. Né? É, e quando o, o Inhaque e a Koto chegam em Cane, onde as pessoas querem realmente conversar, escutar quem eles são, de onde eles vêm. E a recepção que teve o filme lá, eu acho que ali ali aconteceu um clique para eles e eles conseguiram ver que tem muitas coisas incríveis e que eles também podem mostrar essas coisas incríveis e levar para o mundo. Então, quando o Inhaki sobe ali no no palco para apresentar o filme e ele decide que quer falar e pega o microfone e fala na língua dele para aquele monte de gente que estava ali, que não estava entendendo, mas estava escutando, eu acho que aquilo, para ele, simbolicamente, na vida dele, aquilo vai, vai ecoar durante muito tempo, assim o que aconteceu ali e os aplausos no fim da sessão e as pessoas querendo saber mais sobre ele e os sorrisos todos que ele recebeu que é uma coisa totalmente nova porque a, aquele contexto é realmente muito hostil eles são maltratados lá mesmo. Lá. E lá estão lá. em risco não é sim, neste lá, momento tô... ameaçados sim assim, ameaçados em, em, eles em, são o Brasil visto. está numa
0: fase Terrible. terrível terrível é?
2: sim e já, mas já era já sempre foi assim então eu acho que foi muito importante para eles E também voltar para a aldeia E trazer essa mensagem Olha, tem gente lá fora que quer sim saber como a gente vive E também achar lindo o que a gente faz aqui Eu acho que isso pode gerar Gera um movimento que é novo E é muito importante também, eu acho O que é que vocês fazem a partir daqui? Isto é, vocês mudaram todo o, toda a
0: forma Todo o aparato de fazer um filme E agora, a seguir, o que é que se faz? Porque é, é terra queimada A partir de agora é? A gente
2: a gente preparou uma pequena exposição Que está tá em Guimarães Agora no Centro Internacional De Artes José de Guimarães é, Que fala sobre o Caron A festa de fim de luto E esses desdobramentos E conversa um pouco com o filme é, E também vai ter uma mostra De cinema indígena Que acontece lá, lá em Guimarães, lá em Guimarães. É, aqui na Gulbenkin também tem uma amostra, agora do dia 13 a 17, com vários filmes, que a gente viu uh, ba- muitos nome. deles e tem coisas incríveis. E é muito legal ver esse movimento ameríndio que está acontecendo aqui em Portugal, porque eu estou aqui desde 2013 com o João e eu realmente nunca vi... É, esse interesse é uma coisa relativamente nova Tem uma expansão uhum. do Viveiros de Castro Também de fotografia E em o primeiro Leia foi ganho
0: pelo Itamar Vieira Júnior Com um, um livro chamado Torturado Que é também Tem, tem muitos pontos de contato com claro. o vosso filme uhum. Uhum. Mas eu estava a perguntar Que filme é que, vem, ah. é que vocês vão Sim. fazer a seguir Bom, Vamos
1: continuar a filmar no Brasil Com os Caraô uhum. É um filme que provavelmente Se vai passar num outro tempo histórico, distante deste tempo histórico, mas onde um pensamento extrativista e anti-indigenista conseguiu atravessar vários períodos e chegar a 2019 e percebermos que isto não é uma coisa nova, não é o que está a acontecer no Brasil hoje. Estas sementes estavam todas prontas a, A a germinar. Hum, portanto estamos estamos a começar a pensar num num filme num novo filme
0: mas novamente voltam a a casa agora é a a vossa casa de alguma maneira é uma outra casa, não é? é, é uma casa obrigada por terem vindo obrigada pelo vosso filme estiveram aqui no começo de conversa René Nader Messora e João Salavisa, os realizadores do filme Chuva é a Cantoria na Aldeia dos Mortos que estreia dentro de dois dias em 12 salas do país inteiro e que estreará depois em abril uh, no Brasil porque ainda no Brasil só passou também em circuitos mais de festivais. De festivais. E em maio em França. Em maio em França? Sim. Então, eles vão continuar a viajar, a filha deles, a Mira, vai continuar a viajar.
1: (risos) Enquanto ela não nos der um chute no rabo.
0: (risos) Vão continuar a viajar e vão voltar à à terra, à aldeia, à à Pedra Branca, em Tocantins, no Brasil. Obrigada. Obrigada. Este foi o começo de conversa com a coautoria, vou dizer assim, a coautoria do José Guerreiro, que esteve ali muito atento.